0: ברוכים הבאים על פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נשאל למה לי רגולציה בכלל. הפודקאסט רץ כבר שנתיים. מזל טוב, אנחנו חוגגים ממש השבוע. ונראה לי שלכבוד המאורע שווה לעשות רגע פאוזה מהסיפורים והניתוחים והמקרים והעקרונות, כדי לקחת צעד אחורה ולדבר על מה זה בכלל רגולציה מנקודת המבט שלי. אולי ככה גם תבינו למה בכלל אני לוקח את הזמן כדי להפיק את הפודקאסט הזה. לפני כמה חודשים השתתפתי בדיון מרובה משתתפים על רגולציה שנמצאה בבחינה ובתהליך של עדכון. בצד אחד של השולחן ישבו הרגולטורים והם דיברו בשפה מאוד מאוד מקצועית ואפילו טכנית על החששות שלהם ועל האסונות שעלולים להתרחש. בצד השני של השולחן ישבו כמה יועצים משפטיים. והם החזירו את הדיון שוב ושוב לאינטרס הציבורי שעליו יש להגן, ודיברו על איזונים עדינים ועל זכויות. הדיון הזה היה במין פינג פונג בין שני הצדדים של השולחן, והוא לא ממש התקדם למרות שהוא נמשך יותר משעה וחצי. ואני התרשמתי שבעצם מתנהלות פה שתי שיחות במקביל. שיחה אחת שהרגולטורים ניהלו, שהיא כללה המון מונחים מקצועיים וטכניים, ושיחה שנייה של היועצים המשפטיים. היא עסקה במונחים יותר מופשטים ורקים כמו אינטרס ציבורי וראוי וסביר. שתי השיחות האלה לא הזכירו משהו. למעשה נכחתי בדי הרבה דיונים שכמעט לא הזכירו נושא אחד חשוב, אנשים. ולדעתי רגולציה היא קודם כל מקצוע של אנשים. היא עוסקת באנשים. היבט אחד של העניין הזה זה המטרה. רגולטורים בדרך כלל יגידו, או שהם מגינים על בריאות הציבור, או שמה שחשוב להם זה בטיחות, או יציבות פיננסית, או דברים כאלה. אם תשאלו אותי, רגולציה נועדה לשפר חיים של אנשים. פשוט לעשות טוב. ובוודאי שלעשות יותר טוב מרע. אבל הרעיון הסופר סופר פשוט הזה... הרבה פעמים הוא פשוט לבוא מודעות שלנו. אנשי המקצוע באופן טבעי עוסקים במקצוע שלהם. זאת אומרת, ברוכים לדרישות בעולם החשמל, לזום אוויר, להנדסת צעצועים, לחומרים מסוכנים, לא... באיזה תדרים מותר לשדר, כל מיני דברים כאלה. מצד שני, היועצים המשפטיים דנים בעיקר באינטרסים ציבוריים ובמבחנים משפטיים. וכעורך דין, אני לגמרי מבין את הקבוצה הזאת ומכה על חטא. עכשיו, מצד שלישי, יש את אנשי המטה והמדיניות שמכורים לתהליכים. שואלים דברים כמו, האם ביצעת ניתוח של הבעיה? האם עשיתם השוואה של שלוש חלופות לפחות? מה עם סקירה בינלאומית? וגם בקבוצה הזאת שייך, אז גם בזה אני חוטא ואני על חטא. עכשיו, תראו, כולם צודקים בדרכם. אבל בקלות מדי אנחנו מדלגים על האנשים ומתעמקים מדי בכל מיני צדדים אחרים של הדיון, כל אחד הולך לאיפה שמאוד מאוד נוח לו. תראו, למשל, כשאנחנו אומרים כשל שוק, או מונח כמו סיכון בלתי סביר. בסוף, 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 מאחורי כל המילים, אנחנו מדברים על אנשים. נגיד זיהום אוויר שיוצר החצנה, הוא מצב שבו אדם אחד פוגע באדם אחר, באמצעות הזיהום הזה. והוא עלול להמשיך לעשות את זה, להמשיך לפגוע במישהו אחר. או אם אנחנו דנים על רישוי של חומרי הדברה, אנחנו עושים את זה כדי להגן על בריאות של אנשים אמיתיים, כדי שלא יהיו חולים, אבל הם עלולים להיות חולים בגלל כל מיני שאריות של רעל באוכל שלהם. אבל... כשזה הדיון, מצבנו עוד בסך הכל בסדר. אנחנו נוטים להתעלם מההשפעות הלא רצויות על אנשים האמיתיים. הרי כולנו רוצים להציל את העולם, כולנו רוצים לעשות טוב, לכולנו יש כוונות טובות, וכל הרגולטורים רוצים להגן עלינו מפני דברים מאוד מאוד מסוכנים. זה אחלה, אבל מה שלא נעים ולא נוח, זה לגלות שבעצם בסוף, בעצם פגענו במישהו, בעצם עשינו רע. וכשאנחנו קובעים רגולציה שמטרתה להגן על אנשים, בדרך כלל תהיה לה עלות, בדרך כלל יהיו לה השלכות שליליות. וזה נכון, אפילו אם הצבנו את הרגולציה בצורה מאוד זהירה ועל בסיס נתונים, הרגולציה הזאת בסוף תגבה ממישהו מחיר. וזה לא עניין תיאורטי, זה בדיוק הקטע. זה בן אדם אמיתי, שאולי לא יכול להתפרנס. או אולי אנחנו מחייבים אותו להמתין לאישור ממשלתי עד שהוא לפתוח עסק, אבל בינתיים הכל תקוע. שם הבן אדם בקצה. וזה לא שאנחנו סתם שוכחים שהרגולציה פוגעת בבני אדם אמיתיים, יש בעיה אמיתית שאני מכנה אותה אובדן האמפתיה. מגיע בן אדם פרטי, או בעל עסק, שהוא גם בן אדם, והוא מתלונן בפני הרגולטור, נגיד על הדרישות המחמירות, או על תהליכים מסורבלים, או על השירות הלא יעיל, ולעיתים התגובה האוטומטית של הרגולטור זה לברוח לטכני המקצועי. למשל, הוא אומר, יענה, זה הסטנדרט שנדרש לבדיקת PCR. או שהוא בורח למשפטי, הוא יגיד, זה מה או זו הסמכות שהוא קנתה לי בחוק. ועל פניו זה נכון, כן, הרגולטור צודק, אבל תחשבו רגע על הסיטואציה. עומד מולנו בן אדם. קשה לו, הוא סובל, הוא כואב, הוא מטורטר, הוא מתוסכל, הוא מבקש עזרה. אנחנו קבענו רגולציה והייתה לה מטרה חשובה, מטרה טובה, אבל פגענו בו. ואנחנו לא באמת מקשיבים. אנחנו לא באמת מנסים להבין אותו. אנחנו יושבים במגננת שלנו, ולפעמים מדקלמים סיסמאות. ואם אנחנו נחשוב בטעות שהרגולציה, המטרה שלה זה להגן על הסביבה, או לשמור על הבטיחות, או להבטיח את היציבות של משק החשמל, אנחנו עלולים לשכוח את האנשים, את האנשים האמיתיים שצריכים לחיות עם הרגולציה הזאת. הרי תזכרו איפה התחלתי, רגולציה מיועדת לשפר חיים של אנשים ולהזיק כמה שפחות, וזה כולל את כולם. לא רק את האנשים שאני רוצה להציל, זה כולל גם את האנשים שצריכים לחיות עם הרגולציה, לציית, ל... לפעול לפי ההוראות האלה. אבל זה רק חצי. זה הסיפור של המטרות וההשלכות. החצי השני, הוא אפילו עוד יותר מוזנח. וזה החצי של הגורם האנושי. אחרי שקבענו רגולציה, מתחיל הדבר האמיתי. אפשר להגיד שכל העולם של רגולציה, לחלק אותו לשניים. כל הקביעה, הכיבוש, המדיניות, העדכון, כל זה, ואז יש היישום. וזה בעצם המשחק האמיתי, כי הרי כל תהליך קביעת המדיניות הוא רק הכנה. באנגלית קוראים לזה Regulatory Delivery. השלב שבו אנחנו מוסרים את הרגולציה בפועל, מיישמים אותה, מספקים אותה לציבור. זה כולל למשל את הפיקוח, שזה פעולות להגברת ציות, ואת האכיפה והענישה, שזה הפעולות לטיפול בעבריינות מכוונת ולכפייה, וזה כולל את הבקרה, שזה איסוף מידע על מה שקורה במציאות, רגולציה עובדת, לא עובדת, מה קורה? וזה כולל כמובן שבתמצית זה כל ממשק בין הרגולטור והזרועות של הרגולטור לבין הציבור שצריך לעבוד עם הרגולציה. מענה לשאלות, הנפקה של טפסים, רישיונות, שירות. אז צריך לדבר רגע על הרגולטור הדליברי, על החלק של היישום. כשאנחנו מסיימים את תהליך החקיקה או קביעת הרגולציה, קורה משהו מדהים. הרגולציה שלנו יוצאת מהדף, מהתיאוריה, והיא קמה לה חיים. היא יוצאת לחיים האמיתיים. והחל מאותו רגע, אנשים אמיתיים צריכים באמת להתמודד עם הרגולציה, זה כבר לא איזה רעיון או תיאוריה. ואז בעצם קוראים כל מיני דברים מעניינים, כל מיני דברים בלתי צפויים, כל מיני דברים משתבשים ביישום. למשל, פתאום אנחנו נתקלים בחוסר ציות להוראות. ישבנו וכתבנו את החוק הכי נהדר בעינינו, אבל אנשים לא מצייתים. לא כולם, חלק. למה? אז בדרך כלל התשובה בשל המערכת יהיה, מי שלא מציית עבריין, הם רק רוצים להרוויח כסף, לא וזה גם לא באמת תשובה. אנשים לא מצייתים מכל מיני סיבות, למשל כי הם לא יודעים שיש הוראה, או כי הם לא מבינים מה בדיוק נדרש מהם, במיוחד ברגולציה מקצועית טכנית, כי הם לא מזדהים עם הרגולציה, כי בלתי אפשרי לציית לה. יש גם עבריינות מכוונת, אבל בואו, בסך הכל היא די בשוליים. אם כל העברות היו בגלל עבריינות מכוונת, הייתה חברה קטסטרופלית לחיות בה. מה שמתפספס עוד פעם, זה שיש מולנו בני אדם. זה לא חבורת עבריינים שאני מטיל עליהם חוקים, זה בני אדם שפתאום מישהו דורש מהם לעשות משהו, לשנות את תהליך העבודה, לקנות ציוד חדש, לקנות חומרים חדשים, לא לעשות משהו. וכמו בני אדם אמיתיים, לפעמים הם לא מבינים את ההוראות שכתבנו, או לא מצליחים לציית להם, או אפילו לא יודעים שההוראות האלה קיימות, כי לא פרסמנו את ההוראות. וזה הגורם האנושי, שכשהוא נכנס לפעולה אז דברים מסתמכים. זה הסיפור שמדעים מדויקים מדויקים ומדעים אחרים הם לא מדויקים. מדעים מדויקים אין את הגורם האנושי, וברגולציה יש אותו בגדול. ויש עוד דברים שקורים בעולם האמיתי, למשל, יש את השונות בין כל מיני אנשים מכל מיני קבוצות. אנשים מגיל, מוצא, השכלה שונים. לא כולם מסוגלים לקרוא נוהל שכתוב בשפה משפטית או שפה מקצועית מסורבלת. למשל, כמו שלא כולם יודעים מה זה בדיקת PCR, וכמובן שלא כולם יכולים למלא טופס ממוחשב. ורוב האנשים כבר לא מסוגלים להגיש בפקס, כי אין פקס בשום מקום. זה מתקשר לנקודה אחרת, אגב, שאנחנו עושים מעט מדי מחקר משתמשים. למשל, לתת למפוקח פוטנציאלי לקרוא את הנוהל, או למלא טופס ולבדוק אם הוא מסתבך, אם זה ברור לו, מה עובד חלק. זו דרך מעולה לשפר את הדרישות ואת התהליכים. אבל כל הרעיון הזה של מחקר משתמשים מבוסס על זה שאנחנו זוכרים שמולנו יש בני אדם אמיתיים. והם לא אנחנו. זאת אומרת, הם ואנחנו צריכים להתחשב בגורם האנושי הזה. אגב, גם שיתוף ציבור הוא כלי שמבוסס על ההבנה שאנחנו לא לבד בעולם, ושאנחנו יוצרים רגולציה עבור אנשים אחרים, וכדאי שנשמע מה יש להם להגיד. אז זה בעיניי בעצם הסיפור. רגולציה עוסקת באנשים. אנחנו רוצים לעשות טוב על האנשים, אנחנו צריכים לזכור את זה, אנחנו צריכים להימנע מלעשות רע לאנשים, וכשהדברים יורדים לפועל, למציאות, אנחנו פוגשים את הבני אדם. הרגולציה פוגשת את המציאות, וזה עולם פרקטי של אנשים. אין תיאוריות, העקרונות הגדולים הם אחלה, אבל זה לא מספיק עקרונות גדולים. צריכים לראות את האנשים בעיניים ולהתמודד עם מה שהמציאות מביאה לנו. היום מדברים הרבה על הצורך לשלב דיגיטציה ואינטליגנציה מלאכותית בממשלה וברגולציה. אבל מרוב דיונים על אינטליגנציה מלאכותית, חשוב שלא נשכח גם את האינטליגנציה האנושית, את הבני אדם. מבחינתי, המטרה היא לשפר חיים הם של אנשים אמיתיים, זה לא על הנייר. כי בפועל אין מה לעשות, אנחנו משפיעים עליהם לטוב או לרע. ואם לא נתחשב בבני אדם, אנחנו מחמצים את העיקר, וכנראה שנעשה גם עבודה די גרועה. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של הפודקאסט הרגולטור, ותודה שאתם מאזינים בשנתיים האחרונות לפרקים שיצאו. אנחנו חוגגים כבר יותר מ-150 פרקים. אתם מוזמנים להסתכל באתר האינטרנט, Regulator.online, יש שם את כל הפרקים, מקורות. למסמכים ומאמרים וגם לפרקים נוספים ופוסטים אחרים שכתבתי. תודה רבה לעומן קרן על עריכת הסאונד, אני גיא מור. התכנים משקפים את בלבד.